0: Willkommen zu meinem Podcast. In dieser Podcast-Folge stelle ich euch Lysop-Leistung. wir das ausgesprochen wird, hatten wir Manga gelesen. Ja, aus ähm, One Piece 4. Gegenwart. Treffen mit der Strohbande. Als Waffel und seine Crew das erste Mal auf Lysop trafen, waren sie auf der Suche nach weiteren Mitstreitern für ihren damals noch sehr kleine Crew. Und außerdem nach einem größeren Schiff. <lacht> Lysop befahl ihn, Kaya wegen dem Schiff zu ersuchen und bot sich außerdem als neuer Kapitän von Wafis Crew an. Lysop verschwand aus, staffete Kaya seinen täglichen Besuch ab. Und als er ihr an seiner fan, fantastischen Geschichte über seinen Kampf gegen einen riesigen Goldfisch erzählte, wurde die beiden vom Guard unterbrochen. Und also sehr beleidigte Lysop dessen Vater und seine Herkunft. Die Szene endete damit, dass Lysop Beugard ans Gesicht schlug und sich, wie es forderte, ähm, von, nun an, von, Kaya, von nun an von Kaya fernhielt. Wudembrand Brand er zur Küste an einen Ort, wohin er sich immer zurückzog, wenn er etwas bedrückte. Wuffy tauchte ebenfalls auf und man erfuhr zum ersten Mal wie Lysops Vater und dass Wuffy ihn, dessen Mannschaft und deren Kapitän aus seiner Jugend kannte. Kampf von das Dorf Syrup. Waffy und Lysop lauschten ein Treffen zwischen Jaco und Beauregard, der, wie sich herausstellte, niemanden geringeres als der gefürchtete Captain Black war, vor drei Jahren angeblich von der Marine hingerichtet wurde. Captain Black bzw. Beauregard hatte Kajas Familie, der ergebener Bediensteter, unterwandert, um deren Vertrauen zu gewinnen, durch einen perfiden Plan an deren Vermögen zu kommen. Lysop wollte die Dorfbewohner und vor allem Kaya vor der drohenden Gefahr warnen, doch man glaubte ihm kein Wort. Alle hielten die Geschichte für seine üblichen Lügen und waren wütend auf ihn. Lysop erkannte, dass er keine andere Wahl hatte, als Captain Blake allein im Kampf gegenüberzustehen, um so Miss Kaya und sein Heimatdorf zu verteidigen. Waffi und Co. sicherten ihm ihre Unterstützung zu und in den Kampf und konnte beginnen. Ram Lang und Harten gelang es. Nach einem langen und harten Kampf gelang es Wafi, Zoro, Nami, Lys, Lysop und den Dorfkindern Captain Black, dessen Gefolgsleute zu besiegen und um das Dorf zu verteidigen. Bevor Lysop nach diesem Ereignis als Zelt und Verteidiger der Insel hätte bekannt werden könnten, wollte er das Misakaya und die Kinder der Geschichte für sich behalten. Er wollte die Dorfbewohner nicht unnötig beunruhigen und so konnten sie ihr gewohntes Leben weiterführen. Nach dem Kampf beschloss Lysop, auch ein richtiger Pirat zu werden, und in den See zu stechen. Folgedessen wurde Lysop Piratenbande, Lysops Piratenbande aufgelöst. Am anderen Ende der Insel überreichte Kaya der Strohbande zum Dank ihr neues Schiff, die Flying Lamb. Durch einen Zufall kreuzten sich die Wege Lysops der Strohbande noch einmal. Nach einem kurzen Gespräch wurde Lysop als viertes Crewmindlet angeheuert. Der East Blue Das nächste Ziel der Strohhüte war das. Barantier. Dort konnte Sonarie für die Kuh angeheuert werden. Plötzlich verließ Nami die Kuh und Soro, Lysop und Johnny wurden ihr hinterhergeschickt. Lysop bekam es gleich in einem zerstörten Dorf mit einem Fischmenschen zu tun, doch er konnte entkommen. Er landete im Anschluss bei Noriko, die ihm von Namis Vergangenheit erzählte. Kurz darauf ergriff Adon das Dorf an, aber kurz bevor er Gänse töten konnte, schoss Lysop eine Pulverkugel auf ihn und rannte danach weg. Er konnte lange Zeit vor den Fischmenschen abhauen, wurde aber schließlich von Kiss gefasst zum Arlong park gebracht. Um ihn zu retten, tat Nami also, als würde sie ihn erstechen und stieß ihn ins Wasser, aber in Wirklichkeit hatte sie sich in die Hand gestochen. Doch nach einiger Zeit merkte sie, dass Along sie betrogen hatte und bat Oba für um Hilfe. Dieser stimmte natürlich zu und griff mit den Rest der Crew den Arlong park an. Dort bekam Lysop es mit Kiss zu tun und konnte ihn besiegen. Danach ging es auf den Rivers Mountain und die Strohhutbande erreichte die Gratlinie. Whiskey Peak and Little Garden Whiskey Peak ließ sich Lysop von den Kopfgeldjägern verwöhnen konnte seine Heldengeschichten erzählen. Als er am nächsten Morgen aufwachte, merkte er erst, was in diesem Dorf vor sich ging. Danach fuhren die Strohhüte nach Little Garden. Er lief dort zusammen mit Wafi und Vivi durch den Wald und freundete sich schon bald mit Warriorern. Doch wurde Waffi von diesem in ein riesiges Skelett gesteckt und konnte nicht mehr weg. Deswegen wurde Vivi von Mr. 5, genommen, Mr. 5 äh, mitgenommen und die beiden besiegt. Aber Karo befragte Wuffy von dem Skelett und Lüsob aus dem Erdloch und sie griffen dann die Agenten an. Wenn Wafi kämpfen konnte Lüsob und Karo die ganze Zeit vor Miss Valentina Mr. 5 fliehen. Mussten dann aber die Wachskerzenleuchter zerstören, da Wafi von Miss Golden Week aufgehalten wurde. Aber zuerst verbrannte er mit einer Feuerkugel die Kleidung von Waffi um die Symbole von Miss Golden Week, um wirksam zu wassen. Danach versuchte er auf Caro wegzurämmen und er aber eine Möglichkeit zur Zerstörung des Kerzenleuchters einfallen ließ. Die beiden bekamen ein paar harte Angriffe zu spüren, aber Caro konnte ein Lysop mit Öl getränktes Seil und wickeln. Dieses zündete Waffi dann an und wurde sämtlichen Wachs flüssig. Miss Valentin wollte Lysop nun aus »Aus Rache töten, aber Nami und Weewee besiegten sie. <lacht> Ankämpfte er noch kurz gegen Mr. Five, aber zur übernahm den Kampf. Die Strohhüte verließen nun siegreich Little Garden. Little Garden. Doch Nami, hielt sich, Nami hatte sich eine Infektion angefangen und musste ärztlich behandelt werden. Also mussten sie eine Insel aufsuchen. Jetzt hier sollte Duam werden. Drum. Auf Drum blieb Lysop zusammen mit Vivi bei Dalton, während Zorro turnierte und Wafi zusammen mit N Sandri und Nami auf den höchsten Berg wollte, um die Ärztin Kulea zu finden. Es gab aber auch Gerüchte, dass Dr. Kulea sich in einer der Dörfer aufhielt und deswegen suchte Lysops Gruppe nach ihr. Nach einiger Zeit trennte sich Dalton aber von ihnen, um Wapple aufzuhalten. Nun fuhren die beiden unglücklich an der Wieder und Lysop wurde vollkommen verschüttet. Vivi zog ihn aber wieder heraus und prügelte ihn wach. Danach machten die beiden sich auf zum Dorf, um nach Dalton zu sehen. Dieser wurde auch verschüttet, deshalb halfen sie ihm beim Ausgraben. Nach dieser Aktion machten sich alle auf den Weg zum Schloss, um Waffle auszuschalten. Doch hatten Wuffy und Chopper dort oben bereits alles erledigt. Nachdem Numamis Krankheit verheilt war, verließ die Strohbeine Drum, um endlich Vivis Land zu helfen. Außerdem waren die Schulte nun stärker, denn sie hatten schon als neuen Kameraden gefunden, gewonnen. Alabasta Auf dem Weg nach Alabasta trafen sie und Curry, freundeten sich mit ihm an, bis sie später merkten, dass er zur Baroque-Firma gehörte. Dadurch konnte er sich von allen außer die gerade unter der Deck war, dank seines Teufelsfrucht das Gesicht merken. Alabaster ankommen wollte die Strohpande Sir Crocodile besiegen. An einem langen Weg, bei dem sie unter anderem auf Ace trafen oft vor Smoker fliehen mussten, erreichten sie Wayne Base. Dort wurde Lise und Nami, Zoro und Wafi zusammen mit Smoker in einen Käfig eingesperrt und mussten sich Crocodiles Planen hören. Sundry und Chuba konnten sie aber befreien, dann machten sich alle auf Share einen Umzugskrebs auf dem Weg nach Abana. Wafi aber blieb zurück, um Sir Crocodile zu bekämpfen. Schirr ließen sie zwar einen Flussstich, doch die Strohhüte trafen bald auf das Rennentenkorb. Hey, Ren mit diesem starteten sie einen Ablenkungsmanöver und konnten so wie wie in die Stadt einschleusen. Lysop kämpfte nun zusammen mit Wimper gegen Bonkori, wurde aber nach zwei Sekunden besiegt. Sandri über den Namen den Kampf und Lysop machte sich auf den Weg, um Chupa zu helfen. Die beiden kämpften hart, hatten mehrere Male kurz vor der Niederlage, konnten aber mit einigen Tricks und Ideen den Kampf für sich entscheiden. Auch die anderen konnten ihre Kämpfe gewinnen und selbst Wuffy gelang es nach mehreren Versuchen, zur einen der sieben Samurai zu besiegen. Nach den Kämpfen ruhten sich die Strohbande erst einmal für eine lange Zeit aus, und feierten nur noch nach. Doch mussten sie ihren Weg fortsetzen, vor allem wegen der neuen Kopfgelder für Wuffy und so, was aber wegen der hohen Zahl an Marinesoldaten nicht einfach war. Doch meldete sich ein Freund, Bonkori, die für diese Strohbande opferte. Dadurch konnten die Strohhüte entkommen, aber Vivi entschied sich auf der Insel zu bleiben. In einer emotionalen Szene verabschiedete sie Vivi schließlich von der Kuh. Dann verschloss sich aber Nico Warb in der Bande an, die nach dem Zerfall der Baugfirma keinen Zufluchtsort mehr hatte. Aufhör mit Kurs In Mogden blieb Lysop mit Chopper ein Bord, um die Flying Lamb zu reparieren. Als Saruyama Allianz danach Flying Lamp flugtauglich machte, half er tatkräftig mit. Wenn Oafi nach Marwan Cricket rechnen und sein Gold zurückholen wollte, fuhren sie erst verspätet los. Sie erreichten aber noch den Knock-Up-Stream und wurden nach Skipia geschleudert. Dort freundeten sie sich alle sehr mit Schnellcoins und Papaya an. Da die Strohhüte sich noch mit auf Weihnachten die Einreisezoll zu bezahlen, wurden alle außer Wafisana und Lisa in den Yard entführt. Sippy machte sich aber gleich danach auf den Weg, um sie zu retten. Nachdem sie mehreren Fallen entgangen waren, mussten sie sich für eine Prüfung entscheiden. Sie wählten eine Prüfung der Welle. Dort kämpften sie gegen den Prüster Satorien und konnten ihn trotz seines Mantras besiegen. Nach diesen ganzen Strapazen fand die Strohbande wieder zusammen und tauschte Informationen über Skippy aus. Zusammen mit den Wolkenwölfen feierten sie dann die Nacht durch. Ähm, in dieser Nacht ging Leisab noch einmal allein zu sehen, um sich zu erleichtern, und beobachte eine Gestalt, die das Schiff reparierte. Bis später war dies Wie sich später herausstellte, war dies der Klabautermann. Am nächsten Tag teilten sich die Strohbanden in einer Geldsuchertruppe auf, und eine Schiffswächtergruppe leise blieb mit Sanri und Nami beim Schiff. Nur da fuhren sie von Gunford einiges über Dials, bis Anel aufwachte. Auf weder Sanri leise, noch mit Teufelskräften, Teufelskräften, außer Gefecht setzte. Als die beiden wieder aufwachten, waren schon fast alle Kämpfer besiegt. Nur Wafi kämpfte noch mit Anel, Doch er wurde von der Arch-Maxim gestoßen und Nami war nun allein mit Anel. Daraufhin machte Lysab und Sanri auf den Weg und konnten dank des Gürtels die Arche in die Luft ent enternen. Lysab war zuerst bei Anne und kämpfte mit Nami gegen ihn, doch sie waren chancenlos. Auch der spätere dazugekommene Sanri konnte nichts ändern. Nami und Lysab sprangen dann von der Arche und Lysab konnte danach Sanri aufhaulen. Mafi schaffte es dann wieder auf die Arche und konnte Anne besiegen. Nun herrschte endlich wieder Frieden ins Pipia, sogar die Shandia mit Himmelsbewohnern. Die Strohhüte schlichen sich aber in der Nacht in den Bauch von Nora und rafften so viel Gold zusammen, wie sie tragen konnten. Kurz vor der Abreise konnte Leiser noch mehr Himmelsbewohner über aus Ohrhaum und ihn für wertlose Gegenstände wie ein Gummiband sehr viele Dials abtauschen. Die Skipianer konnten solche Materialien kannten solche Materialien nämlich nicht, wodurch Lügenbaron Leiser leichtes Spiel hatte. Die Dials benutzte Leiser dann für den Kampf. Noch baute er Spätiger einen davon an eine Waffe, Gabuto Namis Klimataktstock, ein. Danach musste er sich die Schrotbahne schweren Herzen von Scoopia verabschieden. Auf Longwind Longland Wieder im Blaumeer angekommen, trafen sie auf die Foxy Piratenbande. Morphe ließ sich auf ein Spiel den Devi bag fight ein. Dabei durfte der Gewinner sich ein Co-Mitglied des Gegners schnappen. Nami und Lysop versuchten, ihn vergeblich aufzuhalten. Die erste Runde war ein Wettrennen um die Inseln. Und dann musste sich jeder der Gruppen ein Schiff aus Fässern bauen. Lysop war zusammen mit Nami und Robin in der ersten Runde gegen Porsche, Capote und Mondo angemeldet. Durch die gute Teamarbeit konnten sie einen Vorsprung bekommen und waren auch als erste durch das Korallenriff. Durch Robins Teufelskräfte, Namis Navigationskünste und Lysop-Umgang mit Dials konnten sie dieses vollbringen. Doch das gegnerische Team holte immer mehr auf und kurz vor der Ziellinie feuerte Foxy einen Nuro-Nuro-Beam auf sie ab, sodass die Foxys durch Schummeln gewannen. Sie wählten Chopper als Belohnung, doch Sanry und Sorrow gewannen ihnen Runde 2 zurück. Lysap wurde nun zum Coach für Waffy, der nun die dritte Runde einen Kampf gegen Foxy gewinnen musste. Dies schaffte er auch und nahm sich als Preis die Flagge der Foxys und löste damit die Wande auf. Nun konnten die Strohhütte mit allen Mitgliedern den Longwood Longland verlassen. Sie trafen aber unglücklicherweise auf den Marineadmiral Blauer Fasan. Da Warbin von ihm durch seine Teufelskraft eingefroren wurde, taute Niceup sie wieder mit Chopper auf den Flying Lamb wieder auf. Wafi versuchte in der Zwischenzeit Blauer Fasan zu besiegen, scheiterte jedoch, konnte aber wieder aufgetaut werden. Da sich Blauer Fasan nach einem Duell nicht den Rest der Bande vornehmen durfte, ohne seine Ehre zu beschmutzen, ließ er sie gehen. Water Seven. Die Strohbande lief danach Water Seven als Ziel an. Dort tauschte Lysop und Nami Wuffy das Gold aus Skipia in einer Bank in Geld wodurch sie 3 Millionen Barry erhielten. Lysop wurde aber von der Frankie Family entführt und zusammengeschlagen. Wurden auch 2 Millionen Barry geklaut. Er versuchte, sie im Alleingang wiederzuholen, konnten die Frankys aber nicht besiegen. Im rechten die restlichen Mitglieder der Strohbande Leise konnten das Geld aber nicht wiederbekommen. Da im aufwachte, schämte er sich stark und stand unter Schock. Kurz darauf verkündeten auch noch seine Freunde, dass die Flying Lampen irreparabel beschädigt seien und sie ein neues Schiff kaufen müssten. Lysab konnte es nicht fassen und stritt sich mit Wafi. Wafi <lacht> bezeichnet ihn unter anderem auch als schlechten Kapitän, wenn er einen Freund wie ihr Lämpchen zurücklässt. Dann begann er zu erklären, dass er viel zu schwach sei und er nicht in die Bande passen würde. Danach verließ er die Strote und forderte Wafi zu einem Kampf heraus. Water 7, Lysop zu Waffen. Waffi. Ich kann nicht mehr mit euch kommen, ich will euch keinen Ärger mehr machen, aber das Schiff gehört dem Kapitän, also bekämpfe ich mich. Also bekämpfe mich. Wenn ich gewinne, bekomme ich die Flying Lamp. Monkey, die Waffi, ich fordere dich zum L. Waffi nahm trotz heftiger Kritik alle anderen das Duell an. Zuerst schien es so, als könnte Lysep gewinnen, denn er nutzte sein Wissen gegen Waffi perfekt. Viele Attacken konnte er im Voraus vereiteln. Über das Impact Dial nutzte er doch. Wuffy hielt dies Stand und besiegte Lysop. Trotz allem überließ sein Ex-Kapitän ihm die Flying Lamp. Daraufhin trennten sich die Wege der beiden. Lysap wollte danach die Flying Lamp wieder reparieren, wurde aber von Frankie gefangen genommen. Nach einem Gespräch fing dieser an, die Flying Lamp zu beschädigen, weil er wollte, dass Lysap vorne loslässt. Dieser wollte es zwar verhindern, doch Frankie war stärker. Plötzlich erschienen die CP-9. Sie ein, nahm Frankie und Lysop gefangen und zerstörte anschließend die Flying Lamp. Der Seezug. Lysop und Frankie wurden nun gefesselt in den Tom gebracht, und dieser fuhr danach Richtung Annies Lobby. Aber Sanre hatte an dem Bord des Seezuges geschlichen, geschlichen und kämpfte sich zu den beiden durch. und befreite die beiden und stieg mit ihnen aufs Dark. Dort redete Sanre per Tele Schnecke mit Nami, wodurch sie Wahrheit über erfuhren. Waffi sagte auch noch zu Sanri, dass dieser so Robin mit Freien soll. Frankie schloss sich ihm sofort an, aber Lysip sagte nur, dass dies nicht mehr seine Angelegenheit sei und ging. Als nun ein Marinesoldat Sanri und Frankie entdeckte, erschien plötzlich so King, der niemand anders war als Lysip und schoss ihn mit, mit einer Bleikugel vom See zu. So schloss sich der Scharfschütze von Strohwit unter anderem Namen wieder an. Danach koppelten die drei die letzten Waggons ab und kämpften sich weiter vor. Doch dann trennten sie, tre sie sich. Sandrin blieb im Küchenwaggon, um Wanze zu bekämpfen. Fendi kämpfte in derselben Zeit gegen Nero. So Keking kletterte inzwischen mit oktopus an den Wänden der Waggons entlang und erreichte Wobben. Man bekam erst mit Korgi zu tun. Nachdem, er, ja, nachdem jeder seinen Kampf gewonnen hatte, kamen sie sich mehr oder weniger freiwillig im Waggon der Zip hinein. Dort bekamen sie von Warp, Lucy, Bruno und Bruno einiges über Wobben erzählt. Diese wollten aber nicht fliehen, sonst würden sie die Strohütchen in Gefahr bringen. Und diese wollten sie nicht hängen lassen. So King, so -king warf eine Rauchbombe auf den Boden und nahm Wobben unter den Arm. Frankie schaffte es dann auch noch einen Waggon abzukoppeln. So -king nahm Wobben mit. Bruno holte sie wieder ein und kämpfte gegen Sanri. Dieser blieb chancenlos und Robin wurde wieder gefangen. Auf Frankies Versuch Bruno loszuwerden, scheiterte und er wurde ebenfalls mitgenommen. Bruno ließ nun Soaking und Sanri zurück. Jetzt saßen die beiden allein in einem Waggon fest, trafen aber bald schon auf Wafis Gruppe, die ihn mit dem Rocket Man hinterher hinterhergefahren waren. Annie's Lobby Nun waren Soaking und wieder bei Wafi wie Willis es sich vorher gedacht hatte, durchschaute für die Verkleidung nicht. Nach einiger Zeit kam der Zug dann in Annies Lobby an. So King ging aber verloren und war nun alleine. Doch er freundete sich mit dem besiegten Torwächter Oima, Oimo und Kasi an um, und konnte sich auf seine Seite bringen. Die beiden brachen ihn dann auch zum Justizzentrum, wo er sich mit dem Rest der Crew traf. Wafi hat inzwischen Bruno besiegt war dort als erster Schwandarm prate so sehr, dass Weltregierung das Buffy zum Soaking sagte, dass er die Flagge der Regierung in Brand setzen soll. Dies tat er dann auch mit einem gewaltigen Firebird Star. Robin entschied sich nun wieder mit den Strudeln mitzukommen, selbst diese in den Justizturm einfielen. Dort trafen sie Eule, der alles über die Schlüssel, die sie für Robins Handschellen benötigten, erzielte. Deswegen mussten sich die Strohbande aufteilen. Soaking traf auf Jabura, war ihm aber Haus auch überlegen, unterlegen. Er überlebte aber durch den rechtzeitigen Einsatz von Jäger Sanri. Dieser sprang Soaking als Lisa und sagte, dass er Robin noch retten kann. verstand, was gemeint war und ging auf die Spitze des Justizzentrums. Von dort erschoss er Spandam und die Soldaten um ihn herum ab. Danach erschoss er die Schlüssel, die Sanri und Zor besorgt hatten, hinüber. So konnte Frankie Warbins Handschellen öffnen. Während Wuffy noch gegen Lucy kämpfte, bekam er das, die anderen Marineoffiziere zu tun. Als Lysop den besiegten Wuffy sah, nahm er seine Maske ab und munterte ihn auf. Andy's Lobby, Lysop zu Wuffy. Dann steh doch auf und lieg nicht faul rum. Auch wenn alles voller Rauch ist. Den Himmel kann man noch sehen und das Meer auch. Wir sind nicht in der Hölle. Wir sind hier nicht in der Hölle. So, hör auf den Toten zu spinnen, hör auf, uns Angst zu machen, verdammt, mach den Kerl alle. Wir fahren alle zusammen nach Hause, Waffi. Daraufhin stand Waffi wieder auf und konnte Warp Lucy besiegen. Schon während des ganzen Kampfes hörte Liceb Stimmen, konnte sie aber nicht erklären, woher. Dann wurde plötzlich das Rettungsschiff zerstört und alle dachten, dass sie hier nicht mehr wegkommen. Und fand heraus, woher diese Stimmen kamen. Sie gehörten der Flying Lamb. Diese war gekommen, um sie zu retten. Die Strohbande sprang ins Meer und verließ ruhigreich Ennis Lobby. Doch plötzlich begann die Flying Lamb zu zerbrechen. Ein Eisberg, auf den sie trafen, erklärte, dass Flying Lamb viel zu geschwächt sei nun ihre verdiente Ruhe nehmen sollte. In einer emotionalen Szene wurde das Lämmchen angezündet und auf den Meeresgrund geschickt. Alle trauerten tief um den Verlust, doch die Flying Lamb antwortete nicht, dass sie immer antwortete, dass sie immer zufrieden war. Die 2000 Sunny. Zurück in Water Seven war Lysop die meiste Zeit bei den beiden Riesen. Danach feierte er als Soaking verkleidet die ganze Nacht mit. Aber immer wenn er allein war, überlegte er sich Pläne, wie er zur Strohblutbande zurückkam. Aber Zorro sagte zum Rest der Bande, dass er Lysop nur akzeptieren wird, wenn dieser sich entschuldigt. Zuerst versuchte er die Strohhüte mit verschiedenen Sprüchen zu überzeugen. Doch diese stellten sich taub. Währenddessen fuhr die Kuh mit ihren neuen Schiffen der Thousand Sunny immer weiter weg. Liceb dachte nun, sie wollen ihn nicht mehr, brachen Tränen aus und entschuldigte sich. Daraufhin streckte Waffi seine Hand zu ihm aus und holte Liceb wieder an Bord. Nun hatte die Strohbande Frankie für sich gewonnen und war mit leise nun wieder komplett. Die Fullerbark. Im mysteriösen Drei trafen die Ströder auf Burg, der sich aber wieder von ihnen trennte und auf die aufgetauchten Fullerbark verschwand. Danach gingen Liceb, Nami und... und Chopper einen Unfall ebenfalls an Land. Als die drei nach einigen Angriffen von Zombies Hawkbags Schloss erreichten, aßen sie erst einmal mit diesem zu Abend. Danach nahm näheren Band wurde aber ein Bad wurde aber von Absalom angefallen, doch dieser verschwand, als Chopper und Leise reinkamen. Später wollten sie in ihre Zimmer gehen, doch merkten sie, dass im Speisesaal viele Zombies waren, also kämpften sie, konnten durch einen Geheimgang kommen, nachdem sie Hawkbags Hockbags mal fanden, trafen sie auf ihn, wurden aber von Samurai-Juma K.O. geschlagen. Die Whiskey brothers sollten die drei wegbringen, doch sie wachten auf und die beiden rannten weg. Als sie ströhte, sich umsahen, waren sie von Tierzombies umgeben, doch durch die Hilfe von Hunduin konnten sie fliehen und versteckten sich in Basswies Reißverschluss. Dieser kam nicht an die Serran und Perona, verbot ihm das Sprechen, wes weswegen sie sicher waren. Als sie dann die Wiederbelebung von Oz sahen, fielen sie heraus und flohen. Doch auf der Treppe holte Absalom, Absalom sie an, Umgolf, Lysop und Chopper an. Vor Lysop wieder aufstand und auf diesen Schoss konnte er Namis Entführung nicht verhindern. Frankie und Warben holten die beiden schließlich ab und sie gingen zurück zu Sunny. Dort waren bereits Raffi, Sanri und Sorrow, aber ohnmächtig, da ihnen diese Schatten gestohlen wurden. Lysop konnte sie durch einen Trick wieder aufwecken. Danach wollten sie Nani, Nami und die Schatten zurückgewinnen. Fullerback, leiser vor den Strohhüten. Passt mal auf! Da ihr zu glauben scheint, das sei alles nur ein Spiel, lasst mich nur eines sagen. So dicht diese Region des Meeres auch in Nebel gehüllt sein mag, gibt es keine Garantie, dass nicht doch einmal ein Sonnenstrahl seinen Weg hierher finden wird. Jetzt sind wir sicher, aber es ist auch mitten in der Nacht. Wenn die Sonne aufgeht, ist für uns Ende Gelände. Unser Ultimatum ist das Morgengrauen und darin gibt es nichts zu rütteln. Jetzt begann der Gegenangriff der Strohhütte. Während Frank und Zorro unten lang, lang liefen, gingen die anderen oben lang. Lysop und Zahnrich stürmten aber weg aus von der Brücke und waren nun bei den beiden unten lang kämpfen. Daraufhin trafen sie auch Perona und die alle mit negativer Hollow zu Boden warf. Der Leisab aber von Natur aus Pessimist ist, machte ihm die Geseister nichts aus und er konnte Perona bekämpfen. Nach einem harten Kampf besiegte er diese auch. Nach einiger Zeit traf sich die meisten Strohütte dann bei Ost, um diesen zu bekämpfen. Er schien es so, als würde sie es schaffen, doch Moira kam hinzu und das Blatt wendete sich. Erst als Wafi erschien, konnte Ost besiegt werden. Warfi schafft es dann auch, Moria zu erledigen. Doch gleich danach tauchte Bar Bartholomaus Bär auf. Zorro kämpfte gegen ihn, konnte aber trotz Unterstützung von seiner Leise nichts ausrichten. Leise wurde dann, wie ein Großteil der anderen auch, den Ursus Schock besiegt. Danach, doch nachdem Bär abgezogen war, konnten alle fallen und Leise baute zusammen mit Frankie ein Denkmal für Bugs Piratenbande. Dieser trat nun der Bande bei. <lacht> Redline und Dei Archipel. Die Strohbande erreichten schon bald die Red Line und erinnerten sich zurück. Kurz darauf kam zufällig Kami und Papa an Bord. Diese riefen Okta an, weil sie sich für ihre Rettung bedanken wollten. Okta wurde jedoch von den Tobio gefangen gehalten. Aber die Strohbande sagte sofort ihre Hilfe zu. Also griffen sie den Stützpunkt der Tobio Widers an. Dort konnten sie Okta befreien und letztendlich die Widers als Verbündete gewinnen. Danach liefen sie den Sabahudit Archipel an. Dort hatte die gesamte Bande zuerst eine Menge Spaß, bis schließlich Kami entführt und zu Homan Axelzen gebracht wurde. Durch die Hilfe der Tobio Widers, die Sandrin zur Hilfe rief, konnte sie Kami rechtzeitig aufspüren. mit ihren fliegenden Fischen sammelten sie alle Strüte ein und brachten sie dorthin. Nachdem Okta von einem Welt Aristokraten, der kurz zuvor Kami ersteigert hatte, niedergeschossen wurde, Drehte die Waffe durch und griff diesen an. Deswegen wurde der Maron Admiral Kizawu getroffen. Bis dahin kämpften die Strohhütte zusammen mit der Kid Piratenbande und der Hirt Piratenbande gegen die Maron. Kurz bevor Kamis Halsband explodierte, erschien plötzlich Silvers Weylai und nahm ihr dieses ab. Auch erledigte er mit seinem Haki alle Wachen. Danach gingen sie zu Shakuyaks Bar und redeten dort über Goldwarver. Es stellte sich heraus, dass die Whaler der Vizekapitän der Warga-Piraten und weiß, was die wahre Geschichte und das One, One Piece sind. Als Lysab ihn danach fragte, unterbrach Wafi wütend das Gespräch, da er es nicht wissen wollte. Silvers Whaler wollte nun die 1000 Sunny beschichten, bis dahin mussten die Strohhüter allerdings drei Tage überleben. Doch diese, noch schon nach kurzer Zeit, bekamen sie es mit Passivisten zu tun. Mit Mio Not konnten sie diesen aber besiegen. Kurz darauf tauchten Sendumaru, weiterer pazifista und Kisa, Kizaru auf. Kurz bevor letzterer Zorro tötete, tauchte Waylay auf und rettete diesen. Doch auf dieser, auch, doch auf dieser konnte nicht viel helfen, denn Bartomas Bär... Er schien und verstreute zuerst Zorro, dann der restlichen Ströte überall auf der Welt. <lacht> Bowen Archipel. Leiser wurde der Bartolomeus bär zum Bowen Archipel mhm. geschleudert. Diese Insel war sehr gefährlich. Die lange die Nase wurde sofort von einer fleischfressenden Pflanze angegriffen, konnte aber von Herakles gerettet werden. Die beiden freundeten sich schnell an. Später sah man Lysap, wie er sich gegen Herakles Rat mit den Leckereien der übersättigten Insel vollschlug und extrem zunahm. Als Lysap von den Geschehnissen in Marinfood und das Schicksal von Arthur wollte er schnellstmöglich die Insel verlassen. Jedoch wurde er dabei von größeren und stärkeren Lebewesen, im äußeren Bereich der Insel lebten, stets ins Innere zurückgeschlagen. Zwei Jahre später. Waffi hatte der Bande über die Zeitung eine Nachricht hinterlassen. Die Wiedervereinigung sollte erst in zwei Jahren stattfinden. Nachdem diese vergangen waren, traf sich die Bande wie geplant auf dem Archipel. In einer Bar traf Leisip auf Nani. Diese, Nami. Diese wurde gerade von der fake bande angegriffen, nachdem sie ein Rekrutier ans Gebot abgelehnt hatte. Leisip griff diese mit seinen neuen Techniken an, beeindruckte und den Veränderungen bei beide fehlen sich Leisip und Nani, Nami in die Arme. Sie verließen das Lokal und zerstörten dieses. Fake Waffie wollte ihre Köpfe fortan rollen sehen und schickten ihnen seinen Piraten hinterher. Auf der Flucht vor den Piraten fing Leise und zu benahmen Chopper ab, welcher ihnen klar machen wollte, dass Robin entführt worden sei. Beide erklärten, ihn, Chopper fake gesehen, äh, Chopper, Beide erklärten ihm, dass Chopper Robins fake gesehen hatte und nahmen ihn mit zur Thousand Sunny. Wo die Bande nur noch auf Wafi wartete. Nachdem auch dieser Sunny erreichte, hatte, verließen die Sabaoba die Arschepille und tauchten kurze Zeit später mit Ziel Fischmenscheninsel ab. Die Fischmenscheninsel Vor der Bande lagen einige Hindernisse, die sie jedoch unbeschadet und überwinden konnte. Beim Eintritt in die Fischmenscheninsel wurde sie jedoch wieder getrennt. So so dass Wafi, Lysip, Chopper und Sanri unter Wasser von Kami gerettet wurden, welche sie zur Meerjungfrauenbrucht begleitete. Und dort hatte Sanri jedoch heftiges Narbenblut und schwebte in Lebensgefahr. Chopper konnte in Splash und Splatter allen Umständen zum Trotz nötigen Blutspender finden, da es den Unterwasserbewohnern verboten war, ihr Blut Menschen zu geben. Elisha ging anschließend mit Wafi und Kami in das Meerjungfrau-Café, wo die drei auf Buak und Papa trafen. Papa lud die Streute in sein Haus ein, in welchem Nani sich bereits Nami sich bereits befand. Anschließend wurden sie von König Neptun in den Ayugu-Palast eingeladen. Im Palast angekommen, merkten sie, dass Wafi verschwunden war, aber viel Zeit, um ihn zu suchen, blieb ihn nicht, da die Piraten von Neptun und Sami angegriffen wurden. Denn die Wahrsagerin Madame Shirley sah die Zerstörung der Fischmenscheninsel durch Waffi voraus und die Strohbande galt dadurch als Gefahr. In drei Strohhüten gelang es aber, alle zu besiegen und dank Zoro, welcher sich bereits im Palast gefand, auch Neptun gefangen zu nehmen. Lysop kämpfte weiter gegen die königliche Armee und war anwesend, als Holy Jones den Palast infizierte. Der Fischmensch flutete den gesamten Raum, in dem sich die Piraten gefanden, und nahm sie nach einem kurzen Kampf zusammen mit dem König gefangen. Nachdem Hody Jones erklärte, hatte sich selbst zum König zu ernennen und alle Fisch Fischmenschen zu töten, welche mit den Menschen zusammenleben wollen, auch die drei gefangenen Strohhüte hingerichtet werden sollten, sollen. setzte sich der Rest der Strohbande mit Jinbei Shirahoshi in Bewegung, diesen Plan zu vereiteln. Borg, Lysap und Zoro gelang es, der Papa zu flüchten und, und kämpften auf dem Gyonkorp-Palazar. <coughs> in die neue fischmenschen piratenbande Leiseb lieferte sich ein Kampf gegen Daruma, den er mit nur drei Angriffen besiegen konnte. fiel gelang es am Ende, Hordy Jones zu besiegen. Dieser wurde mit einer Bande eingesperrt und sollte der fischmenschen nie wieder schaden. Letztendlich wurde eine große Feier für die Strohhüter organisiert, da sie die Insel gerettet hatten. Die Piraten verließen letztendlich die Unterwasserinsel und machten sich auf den Weg in die neue Welt. Punk Hazard In der neuen Welt angekommen segelte die Strohbande aufgrund eines Notrufs über ihrer Zähleschnecke von einer unbekannten nach Khazad. Wafi, Zoro, Lysip und Waban begaben sich auf die Brändeinsel, um nach den Rechten zu sehen. Die gesamte Insel schien zu brennen und unbewohnt zu sein. Plötzlich erschien ein Drache, der jedoch schnell besiegt wurde. Ein Stück weiter sahen sie eine komplette Eislandschaft auf der anderen Seite beschlossen, dorthin zu gehen. Die Gruppe bekam einen Anruf von Borg, der sie über die Entführung der restlichen Bande informierte. Das Skelett schloss sich der Gruppe an, nachdem diese von einigen Zentauren angegriffen wurden. Durch Borgs Hilfe konnten die vier Strohhüte land flüchten. Nach dem Kampf benutzten sie den Boss der Centauren als Reittier und gelangten zu Vegapunks altem Forschungslabor, wo sie Trafalgar la und den besiegten Smoker trafen. Law schickte Wafi zu seinen Freunden hinter das Labor. Dort warteten sie nicht nur die Piraten, sondern auch riesiger Kinder, die Wissenschaftler Kaiser Krohn seine Experimente von ihren Eltern entführen ließ. Diese rasteten plötzlich vor Schmerz aus und begannen wild um sich zu schlagen. Leise betäufte sie mit dem Schlafstern. Nach einem kurzen Zwischenfall mit dem Yeti Cool Brothers schloss Wafi eine Piratenallianz mit Trafalgar Law und dessen hier Piratenbande, um einen der vier Kaiser zu stürzen. Lors Plan bestand darin, Käse-Crown zu entführen. Leise und Nami bewachten die Kinder, während der Rest sich um den Plan kümmerte. Später wurden die Kinder noch unkontrollierter und sehnten sich danach und sehnten sich nach den mit den Drogen versehenen Süßigkeiten, die Käse für sie machte. Leise und Nami hatten Probleme, die Kinder zu beruhigen und als Käse persönlich mit den Süßigkeiten auftauchte und die beiden Ströte ausschaltete, floh er mit den Kindern zurück in sein Labor. Als sein Experiment mit Shinokuni startete, flohen die beiden auf Bounherd in Richtung Käses Labor, einzigen sicheren Ort auf der Insel. Im Labor, an dem sich nun alle Strohhüte, Tralfurger und die Marine befanden, machte sich Leise mit den restlichen Strohhüten auf den Weg, um die Kinder zu finden. Später, Später trennte er sich von den anderen, um Seestellenhandschellen für Käse aufzutreiben. Nachdem flüchte er mit den anderen Piraten und der Marine aus dem einstürzenden Labor. Draußen kämpfte bereits Frankie gegen die Attentäter Baby Five und Buffalo, die ja. allerdings mit dem besiegten Kesa flüchteten wollten. Leise Benami schalteten sich in den Kampf ein und besiegten die drei Verbrecher. Nächstes Ziel war die Zerstörung des Mailfabrik auf Death Rosa, um die Produktion der künstlichen Teufelsfrüchte komplett zu unterbinden. Die Allianz machte sich gemeinsam mit Momonosuke Mom Mom wie dem gefangenen Käser dorthin auf dem Weg. Dressrosa Lysip sollte gemeinsam mit Warren und Law die Übergabe von Käser Crown an der Flamingo auf Green bed eine angrenzende Insel nördlich von Dressrosa, übernehmen. Dort angekommen wurden die beiden Ströte von Zwergen gefangen genommen und zu ihrem Gesteck im Untergrund verschleppt. Die leichtgläubigen Zwerge hielten Lysip's Lüge, er wäre ein Nachfolger von Nolan für wahr und dadurch erlangten die beiden ihre Freiheit wieder. Robin und Liza schlossen sich den Zwergen an, deren Ziel der Sturz der Don Queshit Family war. Familie war. Im Hauptquartier der königlichen Eco-Armee trafen sie auf Frankie. Hier fuhren sie von der Operation SOP, SOP und dem Ziel im Handelshafen Sugar, die Hobby-Fruchtnutzerin, die für die Spielzeuge auf der Insel verantwortlich war, auszuschalten. Dort angekommen... Taten sich Wobin und Lysop als Wärter. Durch ein Ablenkungsmanöver von Wobin sollte Kommandant Tribol von Sugar weggelockt werden. Währenddessen sollte Lysop und die Zwerge mittels einer Tadababasco-Kugel überwältigen. Tribol durchschaute jedoch rechtzeitig das Manöver und die Operation doch, denn doch noch erfolgreich abzuschließen zu können. Fixierte Wobin. Fixierte Wobin sogar mit Teufelskräften ihren Teufelskräften, wurde aber von dieser in ein Spielzeug verwandelt und vergessen. Da auch alle Zwerge von Trebol besiegt wurden, war ihre letzte Hoffnung Leiser. Dieser hatte sich jedoch aufgrund seiner Angst für die Flucht entschieden. Erst das große Vertrauen der Zwerge Leise bewegte ihn zur Umkehr und gab ihm den Mut, Trebol zu attackieren. Er wurde aber problemlos von den Kommandanten besiegt. Als Sugar ihm die Tadabasco-Kuh in den Mund steckte, zog er eine schlechtere Masse, dass sie vor Schreck in Ohnmacht fiel. So verwandelten sich alle Spielzeuge auf Dressrosen wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurück. Anschließend versuchten die Zwerge gemeinsam mit Wabba in den Kampf und fingen Leise von Travels Rache zu schützen. Unterstützung erhielten sie durch den auftauchenden ha ha Harudin. Ja, als der Riese Leise hochhielt, um ihn zu ehren, brach im Hintergrund die Decke des Hafens ein. Verursacht durch Serbo und die Sonne strahlte Lysop an. Daraufhin wurde er als Gott Lysop verehrt und die zurückverwandelten Krieger umstellten sich seinen Befehlen. Diese Situation veranlasste De Flamingo, den Vogelkäfig zu erzeugen und ein Spiel auf Leben und Tod zu schaffen. Das höchste Kopfgeld in diesem Spiel bekam Lysop in der Höhe von 5 Millionen Euro. Dollar. Ich weiß nicht, was dieses Zeichen ist. Da steht ein B und dann ist er so ein Strich durch. So ungefähr. Weil er Sugars Ohrmacht verursacht hatte, deshalb mussten die Zwerge 5 Millionen, weil er Sugars Ohrmacht verursacht hatte. Deshalb mussten die Zwerge ihn gleich für uns hier den Kopfkritikern in Sicherheit bringen. Und dem Königsplateau erfuhr schließlich von Viola, dass Sugar wieder fit sei. Diese Nachricht schockte ihn sichtlich, um Wafi und Law vor der Verwandlung in ein Spielzeug zu bewahren, schloss Leise, Sugar mit einem Spiel Spie Spie Spezialgeschoss erneut auszuschalten er versuchte, sein Ziel anzuvisieren, erwachte in ihm die verborgene Kraft des Ken und Shoko. Dadurch konnte er die Auren von Wafi, Trafalgar, Law und Sugar sehen, die sich im Palast und außerhalb seines normalen Sichtfelds befanden. Das auf Sugar abgefeuerte Projektil entpuppte sich als eine Zeichnung von Laiseps Gesicht, die mit Hilfe von Kanjurjo lebendig gemacht wurde. Damit wurde Sugar erneut so stark erschreckt, dass sie wieder in Ohrmacht fiel. Weiter im Verlauf versuchte Pika das Königsplateau zu zerstören und damit König Rico als auch Laisop zu töten. Glücklicherweise konnte Zorro den Kommandanten davon abhalten und besiegen. Waffi schaffte es letztendlich, die Flamingo zu besiegen und die Insel zu retten. Nach einer Genesungspause mussten Laisop und die Ströte allerdings, wieder vor der, allerdings vor der Marine fliehen. Dabei wurden sie von einigen anderen Piratenbanden unterstützt. An Bord der Yonta Maria war Leise schließlich anwesend, als die Stroh-Großflotte gegründet wurde. Auf dem Weg nach Su erfuhr er von der Erhöhung seines Kopfgeldes auf zwei Millionen und dann dieses B. Su. <lacht> es stellte sich heraus, dass sich Su auf dem Rücken eines riesigen, durchs Meer Elefanten befindet. Als Tausend Sunny angekommen, nahe der Bato -Club, Club Abschied. Mit Hilfe der Fähigkeiten Horus bestiegen sie. Sunisha, dort fanden sie eine zerstörte Stadt und ein Schlachtfeld vor. Schließlich trafen sie, schließlich trafen sie auf einen Vertreter des ming stammes Leise schloss sich aus den Erinnerungen der Tatsache, dass Wanda Namis trug, Kleidung trug fälschlicherweise auf den Tod der restlichen Strohhüte. <lacht> Als er schließlich auf Nami am Chopper traf, war er erleichtert und freute sich sehr über das Wiedersehen. Von dem ming nami hörte Leisebunko anschließend von dem Angriff von Jag einem Kommandanten Kaidos auf Su und dem Schicksal von Sanri. Als auch die beiden Samurai, es wären beim gemeinsamen Aufstieg von Kankuros Zeichnung gefallen, auf dem Rückweg Rücken geschafft hatten, erfuhr die Strohhüte schließlich vom Mom Mom Momonosuke's in barer Identität. Anschließend machten sie im Wahlbaum Bekanntschaft, indem man einen Road... Road gekettet geketteten Ninja Wise, von dem Rafi, Lysop und Chopper begeistert waren. Von Namis Abfahrt in Richtung Whole Island überreichte Lysop ihr den neuesten Klimatagstock, den er gemeinsam mit Frankie, seit dem Sabaudi, Sabaudi Archipel entwickelt hatte. Die Waffe kombiniert den Fähigkeiten von Watharia mit den Pop Greens und der Technologie von Karaku Karakuri. Lysop konnte nur die Fähigkeit, die Nami wie an dem Zauberstab beschrieben hatte, nicht realisieren. Waino Kuni. Weino Nach der ankommenden Waino Kuni verkleidete Lysop als Kröten Krötenölhändler Lysohachi, um zwischen den Bürgern des Landes nicht aufzufallen. Als solcher verteilte er auch die geheime Nachricht, bei der Rebellion und fand so weitere Verbündete für die Allianz gegen Kaido und Orochi. Später traf er sich mit Robin Frankie sowie Sari und besprach derzeitige Situationen. Es kam zu Unruhen und sie machten Bekanntschaft mit der kleinen Toko. Diese arbeitete als Kamuro für die Owen Komurasaki, deren Umzug zum Bankett des Shoguns die anschließend beobachteten. Allerdings erschien kurz darauf Page One und X Drake. X Drake während der vorherigen Unruhen, während sich Henry Page One getarnt zum Kampf stellte, flüchtete Lysap mit Frankie und Luna nach Abisu, um, nicht, um nicht, enttarnt zu werden. Sanri folgte ihnen später. Sanri verließ sie wenig später, kehrte jedoch mit Nami, Waban und Shinobu zurück. Als dann die Nachricht über Shimotsuki Yasus Hinrichtung die Runde machte, brach die Gruppe zum Setzu, das, das auf. Es kam zum Kampf vor Orishis Männer und leise brachte Toko, wie sich herausstellte, die Tochter Yasuis in Sicherheit. Sie tauchte erneut unter den erneut unter Orishis Männern und leise brachte Toko, wie sich äh, äh, unter, diesen die blumenhauptstadt Nachdem schließlich die Verbündeten gefunden haben, unterstützte Leise gemeinsam mit Fuenki das Schiffsinstandsetzungsteam am Hafen Itashi in Kuri. Zwei Tage vor dem geplanten Angriff auf Onigashi, Onigashima ging in Foyanki und Leistet danach Amigasa, um sich den restlichen Strohüten zu treffen. Onigashima. Obwohl Oroshi glaubte, den Plan der Allianz durchschaut zu haben und Schiff in der Nacht vor dem Feuerfestival angreifen ließ, erschienen die Strohhüte mit weiteren Verbindeten mit weiteren Verbündeten, äh, vor den Gewässern Orosh Onigashimas. Fuenki und Lysop hatten die zaun Sunny zuvor die wieder seetauglich -gema see gemacht. Trotz Kankuros Verrat setzten sie ihren Weg fort, wobei sich auch Rinbei Hin zu ihnen gesellte, wodurch die Strohhit-Piraten vereint waren. Vor der Ankunft auf Onigashima schaltete Lysop einige Wachen mit grüner Stern Schlafgras aus. Und durch Hinnemanns Teufelskraft konnten die Insel unbemerkt, unbemerkt, wo war ich? Unbemerkt, merkt als einer der besten Piraten verkleidet infiltrieren. Lysab schloss sich unter anderem mit Schupa und Braschio-Tank dem östlichen Trupp unter Kinemos-Führung an. Allerdings wurde der Brasio-Tank dabei von Big Mom entdeckt und sie mussten vor den Kaiserinnen fliehen was ihnen letztendlich auch gelang. Zur Rettung Momonosukus begab sich Lysip und Shupa dann über Umwege zur Hauptbühne, wo sich die Strohbande wieder vereinte. Danach verteilte sich die Strohutbande wieder und Lysip attraktierte Page One, der mit Ulti-Wafi-Jagen zur Hauptbühne gelangte und dort einige Samurai angriff. Dabei zog Lysip die Aufmerksamkeit auf sich und Nami. Die beiden flohen anschließend von den beiden Stars, als es dann zum waren die Strohutel überlegen, wurden jedoch auch durch plötzlich erschienenen Tama Komashio Hibihimura, gerettet während Himura, Gegner dann kurz aufhielt, floh leise und leistet, nahm ihn mit Tama auf. Komashio, anschließend halfen sie Tamas Kibidangos zu verteilen, um weitere Gifte auf ihre Seite zu ziehen. Sie wurden aber auch wieder von Page One und Ulti eingeholt. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat diese mal etwas wieder längere Folge gefallen. Haut rein und ciao!